0: 自己幸福，自润幸福。我是有言校长，你正在收听的是言选好学频道，在这里和你分享校园学习的大小事，还有大家关心的教育重要议题。一零八课纲实施后，比以往更强调自主学习。到底自主学习要做什么？该怎么做？你曾经碰到自主学习的困扰吗？今天我将分享我是如何从零开始。透过自主学习学会经营 Podcast， 在这期节目，除了可以认识什么是 Podcast， 以及一位初学者如何从选主题、制作、发布，一步一步创建自己的 Podcast， 你也将听到我的自主学习经验分享。在继续往下谈之前，我们先进一段新大附中民谣吉他社十二月十九日成果发表会的活动宣传。我们是民谣吉他社。我们的成果发表会在十二月十九号，就是这礼拜六，在学校演艺厅，下午一点入场，一点半开始，然后大家都要来看哦。我们的粉砖会有成发品预购单，大家都要去填哦。<Yeah! S 3> yeah! 到底什么是 Podcast？Podcast 的名称呢，由来已久，早从2004年呢就已经存在了。它是源自于 iPad 跟 Broadcast 这两个单字的组合。近年来呢，在国内外啊再度掀起了热潮。它是一种想听就听、想停就停的 o n 底面的一个服务，可以想象成是一个声音版的 YouTube。它结合了 RSS feed 的一个订阅功能，当有新节目出现的时候啊，就会自动跳出来在使用者的订阅清单里面，提醒订阅者来收听。使用者呢可以用手机来下载 Podcast 的 APP 来订阅收听，也可以在电脑上开启浏览器，连到 Podcast 节目的网页来收听。Podcast 跟传统的广播还有 YouTube 该如何区别呢？刚才说 Podcast 可以比喻成声音版的 YouTube， 但是它和 YouTube 还是有一些不一样。YouTube 它是隶属于 Google 的一个单一平台，我们所有创作者的影片档都是上传到 YouTube 这个平台，那使用者呢也是在这个平台上面收看这个节目。但是 Podcast 就不一样哈、哦。p a d c a s t 的创作者呢，把声音档案呢、啊、放到某一个网络空间，我们称之为叫做 host 主机啊、哦，然后这个 host 的主机呢就会帮创作者产出一个 RSS 的连接，之后呢，他会把这个连接呢送交到你想要上架节目的 Podcast 平台上，然后呢就会同步这个节目了。接着，在这些平台的 APP 里面呢，就可以找到你的节目内容。以“研学好学”为例啊，在各大平台上面都有上架，所以不论你是用 Apple Podcast， 或者是 KK Bus， 或者是 Spotify， 都可以订阅到这个节目。Podcast 跟广播呢，都是声音啊。那相较于文章来说啊，声音啊能够拉近听众，想跟他们成为朋友。至于两者之间的差别呢，最主要是传统的广播节目采固定时段播出，那 Podcast 呢是随选收听 ，Podcast 的使用者呢可以自由安排收听的时间，甚至可以调整它的播放速度。为什么我要做严选好学频道？一开始啊，我有这个想法，事实上是在年初，也就是疫情紧张的时候。那我会做严选好学频道，是因为我相信。啊，许、呃、多事情变得复杂、不顺遂，经常啊是因为沟通不足所产生的。如果我们能够运用科技的辅助来克服时空的限制，借此来促进亲师生的沟通，是否有可能让环境变得更好？有了这样一个念头之后，我就在想，那有什么工具可以帮助我呢？在四月的时候啊，我建立了严选好学的 YouTube 频道。之后我就开始啊，搜寻资料、阅读文章、看书、看影片，从完全陌生到稍微熟悉。但是我发现呢、啊，我再继续研究下去啊，看也看不完。所以我当时就做了一个很重要的决定：做，从做中学，否则呢永远都会停在纸上谈兵。所以终于在六月的时候呢，我录制并播出了研选好学的第一支影片。这支影片的主题呢是会考放榜后五个指标，教你选填志愿对象啊，是锁定在国三的毕业学生还有家长。以第一支影片来说呢，获得的回响是好的，有超过三千人次收看。我喜欢拿我自己的第一支影片来跟初学者解释啊，真的不用太怕犯傻，怕被笑，因为你没做就永远不会进步。各位，在这一支影片里面，你至少可以找出三项明显的瑕疵。像第一个，呃，它的指向性麦克风搞错方向了，所以难怪收音效果不尽理想。第二个呢，是灯光打得太亮，弄巧沉着。第三个是手机的镜头啊，并不在中间，而是在上面。但是我们人的视线啊，习惯是盯着自己，很明显的就可以看出，第一支影片它的品质并没有很好。那不过呢，内容是有对到我们的使用者的需求了哈，所以有了第一支影片的经验后呢，我继续思考，接下来呢，我可以做一些什么呢？那我从人事、实地、物啊来思考这个频道的走向。人的部分呢，我就去想说，我们会有制作团队吗？我是需要用独白或者是对谈的方式？我的目标听众或观众是谁？会有人听吗？是的部分呢，是我该谈什么主题？啊，然后我的时间有限，什么收入，我的目标听众、观众，啊，是什么时候可以收听？我应该要在哪里制作？啊，因为时间因素啊，我绝大部分只能够回到家来做宅录。那少数呢，因为访谈啊，来宾不熟悉网络连线的对谈，我就会邀请他们到办公室来访谈。那我需要哪一些的器材设备？啊，我目前用的是手机、笔电，还有 Blue Yeti 的麦克风跟 s h MV88 的麦克风。从六月一路走来啊，我从起点状态是零，到目前的状态是 YouTube 累积了七十三支影片，其中有十七支呢是好有人物也有声音路径的，那五十六支呢是只有静态的照片加上纯声音的 Podcast。YouTube 累积呢，已经有一万六千多人次观赏。好，那 Podcast 呢，也曾经挤进了 KKBus 的亲子类别前60名，看起来好像还蛮顺利的。但是在这过程里面啦，我是遭遇了许多关卡的，其中有技术关卡，也有一些的内容关卡。技术问题包含像平台的熟悉度啦、啊，如何拍摄，还有灯光、收音、台词、剪辑啊等等。内容问题呢，包含像方向、单元、时段、取材，哦，还有来宾的邀约。遇到这些关卡，我是如何闯关的？不论是技术问题或内容问题，我都是透过自主学习，然后实做，再自主学习，再实做，这样子一个持续的循环来逐一解决问题。也就是边做边学，透过 Google 爬文阅读。看 YouTube 学习，然后甚至请教我们的学生，追踪网络的社团，例如像 Podcast Club 和这些社团来 update 我们的薪资。啊，我也去订阅了其他节目来学习它的优点，并且把这些优点呢实测应用在我自己的频道上。时不时我也会去探寻一些使用者他们的反应。接下来我想要跟大家分享我这一路破关的历程。如果你也对于创作 Podcast 有兴趣的话，可以参考我接下来介绍的步骤，一步一步做，应该可以节省许多摸索的时间。首先，第一步呢是决定 Podcast 的主题。这边给各位的建议是：第一个，跟随你的热情，不要去迎合大众的喜好而选的主题。你要选那种就算没有听众，仍然乐于分享的主题。第二个呢，如果你想要长时间经营这个 podcast 的话呢，你的主题选定也不要太小，也不宜太过空泛。以严选好学来说的话呢，目前我的单元架构啊，有大家来说书、教育薪资幸福来敲门、两代之间的 Q A， 还有心语心语、放学后以及严选周报这几个单元。那当然有一些单元有做，有些单元我们还在筹划当中。第二步呢是。建立 podcast 的结构，做 YouTube 或 podcast 一定要去看看国内外的节目，你要走自己的风格啊，参、哦、考一些节目的结构，然后把它改善成为自己的结构。以严选好学为例啊、哦，我们有第一个开场的音乐哦，还有结尾的音乐。那目前我都是使用我们新大附中的校歌的片段。我的 podcast 目前是没有放背景音乐的。一开始是开场音乐，它会淡出，也就是由大转小。接着是台呼跟节目简介，因为有一些人是第一次来收听到你的节目的，所以你还是要有一个简介，他们会比较清楚他们现在收听的是什么。接着是本集的纲要预告，要让听众知道这一集他可以听到什么东西，否则他很可能就会转台了。然后呢，接下来就进入到本集的主题内容，在。结束前呢，别忘了做一些的行动呼吁跟感谢哈。许多网友听过一次之后，如果没有订阅你这个节目的话，虽然说他可能觉得不错，但他下次想听的话可能就找不到了。那如果他透过 Apple 去订阅了之后呢，只要有新的节目出现，他就会主动来通知这个订阅者。最后呢，呃，就是结尾的音乐，它是淡入哈，就是由小转大。大致上我的节目的结构就是这样子。那这边提醒大家，就是音乐要注意版权。所以目前我是剪辑我们校歌的片段来当做开场跟结尾的音乐，对于听众来说呢也有熟悉感。我建议各位不要太常更换，啊，要让我们的听众熟悉，啊，听到这个开场就是言选好学。第三步呢是为你的 Podcast 来取名字。第四步骤呢是寻求合作。如果你打算跟别人共同主持 podcast 的话，而且节目可能涉及到盈利或广告，那团队中如果有其他人，比如说像有一些作家或者是剪辑、制片等等，建议你们还是先起草一份简短的协议或合约，然后事先约定好啊如何分配未来可能的收入。这是适用在商业性质的节目，但是《研修好学》它没有这个问题哦，因为这个节目是纯公益性质的频道。他不接受一些的抖内跟广告的营收。那目前我的单元啊，主要是以独白为主啊。幸福来敲门的单元就会有访谈的形式啊。那未来呢，我想要呢再来寻求一些不同单元的共同主持人。我也计划要来插播学校的活动或者是学生社团活动的宣传。我、啊、在这边也欢迎同学可以录制宣传的片段。然后我会把它放到节目适当的时间来插播，啊，您也可以预约来上节目。第五步呢是准备器材设备，录 Podcast 一定要专业的麦克风或专业的录音间吗？目前啊，我的麦克风呢有两只，一只是 Blue Yeti 啊，我拿它来接笔电来录音。那这一次的优点是音质很好，缺点是不易携带，它比较适合放在固定的地点。例如在家里面或在办公室，我都很适合。那另外一支麦克风啊，是 s u r e MV88， 它也是电容式指向型的。那它的优点是很小巧，方便携带。目前我是把它接在 iPhone 手机来录音，很适合带来带去。那其实如果预算不足的话，呃，用手机的耳麦来录也是勉强可以的，但是因此当然有差哈。再来是要安排合适的环境。专业的 podcaster 呢会到专业的录音间。那其实像我们，只要找一个安静的时间，利用家里的书房或者是办公室都可以来录。那也可以透过呢免费的网络平台，例如像 s a n d c a s t e r 啊这些的网络平台，来进行一些远距的访谈录音。那至于要不要预先写稿啊，这个问题要看人有的人是很 freestyle。但是像我来说呢，我就是会先写稿。那在后置的部分，我们都做哪些事啊？以 YouTube 来说呢，大概就是合成背景音乐，剪掉一些赘言以及停顿太久的地方。有许多人是用威力导演或者是 Premiere， 那我是用免费的一个开源软体 OpenShot 来做剪辑。那至于 Podcast， 他要做的工作，相较起来就比较单纯一点。啊，我是用一样是免费的软体 Audacity 来做，包含去背景的声音啊，还有调出一个满意的音值哈，还有调大小声，以及频道的音量的一致性，跟啊节奏的加速，还有去口水声，还有合成片头片尾的音乐等等，哈。那这个细节呢，我们在今天的节目里面啊，我没有办法跟各位。呃，一步一步操作给各位看。如果各位有兴趣的话呢，我们另外再找时间啊、呃，我们再开一个工作坊来跟各位做解说。因为 YouTube 它的拍摄跟后置的功夫啊，真的比较费神哦。加上你人像路径啊，我就必须要穿戴整齐，而且还有灯光啊这些问题。考量我的节目性质呢，也几乎是以谈话为主啊，所以后来呢，我几乎都是只有录声音的 Podcast。第六步呢是预录几集的存档，在你正式公告 p o c k e t 节目之前呢，建议你先预录几集当做存档、啊、你可以去掌握录制跟后置一集啊节目所花的时间大概多长，来决定你节目的更新频率、啊、你是要一周单更呢，还是双更，还是甚至你要日更？建议你要量力而为。我的经验是啊，做节目的过程、啊呃，你随时会有一些想法出现，必须随时把它给记录下来。我自己有建了一个 Google 的试算表，一单元的架构来记录节目的企划想法，并且呢，透过它来安排我录制的进度规划。呃，要记得啊，一定要听你自己发表过的每一集的 Podcast， 在里面呢找到至少有一个小地方，可以在下一集节目来改进。第七步是创造你专属的 podcast 图示，哦，这个是人们对你的节目的画面印象。第八步是找好 host， 设好 RSS。在你录好节目之后呢，要找一个主机，哦，我们称之为叫 host 来注下来，把你的音档上传到这个主机上面。它会提供相关的服务，包含最重要的 RSS 连接，可以来同步节目内容到其他平台，也提供了收听统计分析的服务。那目前这些 host 大多是免费的。台湾本土的两大 hosting 呢 ，Sound On 跟 First Story， 呃，市占率大概占了百分之六十四以上。那像我是用 Sound On 这个服务来做。第九步呢是发布你的 Podcast。在你的 Podcast Host 上呢，输入你的节目相关资讯，上传你录制好的音频档案，然后按下发布的按钮，全世界就会听到你的声音了。那当然，你也可以选择用预约日期的排程发布的方式来做。之后呢，这一集节目就会透过 RSS 将节目上架到你之前设定想要上架的其他 Podcast 平台。以严选好学为例子啊。除了节目放在 s o n d On 上面之外，在 Apple Podcast、Google Podcast、KK Bus 或 Spotify 等等哈都能够收听到。最后一个步骤就是推广你的 Podcast 啊，建议你可以选择加入相关的主题社团，比如说你的 Podcast 跟棒球有关的，那你就去网络上找一些棒球的相关社团去加入，并且和其中的成员来做互动。然后呢，也建议你透过多管道来发声。Podcast 虽然是新趋势了，但是在台湾使用人数呢，仍不如 YouTube 跟 IG 的普及。所以我除了做 Podcast 音档之外，我也把 Podcast 的声音档案 MP3 呢转成 YouTube 跟 IG 可以接受的 MP4 档案。所以除了用 Podcast 的 App 可以收听之外，也可以在 YouTube、IG 上收听到节目。再来呢，是可以运用你的 Facebook 跟 IG 还有 n i h e 针对不同的对象，在多个平台去曝光、去宣传你的节目资讯。以上呢是我从零开始摸索经营 Podcast 的过程，希望能够抛砖引玉，以身作则，告诉大家，自主学习是每个人都需要的啊，不是只有学生阶段才需要。那自主学习呢，也可以像螺旋一样，逐步的来加深加广。以今天的主题为例啊，我后续想进一步来了解用户的 inside， 他们的需求，还有呢，我想要来精进我的声音表情跟说故事的能力，并且呢，进一步来探索 parkes 在教育领域的应用模式有哪一些。最后，我简单讲一下我的自主学习心得。第一个，自主学习呢是努力加乐趣的组合。学习呢要有毅力哦，但是又不能够只凭意志力。如果你能够挑自己的兴趣当做学习主题哦，就可以分摊你的意志力的消磨。这里有两个小秘诀哦，跟各位来分享。第一个是习惯化哦，什么是习惯化呢？就是把自主学习啊化成固定的时间要做的计划，表定时间一到你就去做，这样子可以降低你的心理程序跟意志力的消耗。然后记得要有少量多餐的原则，有一本书叫做《原子习惯》哦，作者建议我们把一个大工作切成微小的细片，这样子你就不会心存抗拒了、哦。千万不要贪多，不要妄想想要一次搞定，这样子呢，你永远都没有办法开始。第二个小秘诀是游戏化，哦，在学习的过程啊，不要吝啬给自己一些的奖赏。为自己找一些乐子呢，来增添学习的激励。啊、呃，例如说呢，啊、呃，读完这几页之后，你可以怎样怎样怎样，或者是画一个小记号，贴一张小贴纸，哦、呃，自己给自己打气哦、啊，只有你自己最能鼓励自己。每一次呢，给自己定一个合理达成的目标，不要贪多。当你的任务结束的时候呢，如果你完成的目标，就告诉自己，我今天表现很好，明天要继续。哦，你日复一日啊，对自己屡践承诺，并且激励自己呢，你就会有意想不到的效果。那我的态度跟信念呢、啊，是你的学习计划之后呢，一定要做。啊，计划是可以调整的，但是呢，它一定是因为你做了才调整，而不是没有做而调整。第二个呢，为什么需要自主学习？啊，因为呢，未来我们需要的是应变跟创造改变的人才。而学习呢，是促进身心灵持续提升的不二法门。第三个，我常听到啊，同学在说：“我做这个主题的自主学习有用吗？”这里校长要引用诺丘欧丁所写的《无用之用》这本书的话来跟各位解释啊，学习的有用或无用啊。他说呢，文明的丰美是一次次无用累积而成的，探索之必要，缓慢之必要。酝酿之必要，土壤之必要。哦，就像前苹果的 CEO 贾伯斯说的：“你永远无法预先把点点滴滴串联起来，只有在未来回顾的时候呢，你才会明白那一些点点滴滴是如何串在一起的。”所以，我建议各位同学啊，尤其是高一，自主学习跟多元选修还有赢对课程一样，都是透过学习来探索、聚焦你的兴趣。而学习历程档案呢，就是忠实的把你沉浸在探索过程的历程跟心得，把它给记录下来，这样子就是一个最有竞争力的档案了。感谢你今天的收听，欢迎各位朋友追踪严选好学频道的 YouTube 或 Podcast， 按下订阅加分享。我是永言校长，严选好学，下次见。